0: E-Talks e -talks.
1: Olá, eu sou a Bárbara Eu sou a Priscila E eu sou a Sónia E estás a ouvir o E-Talks Um podcast de entretenimento Da Rádio Autónoma Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do E-Talks Hoje trazemos um episódio muito especial
2: Pois trazemos um convidado começou -se o seu percurso em 2011 Com um cover no YouTube Quando a palavra música apenas significava sonho Nem ele sabia que quatro anos depois Iria apaixonar não só 4 gerados da de Portugal Como também o país inteiro
3: Hoje não só conta com dois discos de ouro, vários singles de sucesso e a dupla participação no Festival da Canção. Quem priva com ele conhece-lhe o sorriso espontâneo, a bondade e certamente a força de vontade de fazer da música a sua vida. Hoje vais conhecer mais um bocadinho da história de Pedro Gonçalves aqui no Italks.
0: Italks
3: foi em
1: 21 de junho de 2012 que publicaste o teu primeiro cover no canal do YouTube e desde aí nunca mais paraste. Nós gostávamos de saber como é que surgiu essa tua paixão pela música.
0: Olha, desde já, boa tarde, obrigado por, pelo convite e devo dizer que isso foi um começo mesmo para, para massagear o ego, estou aqui já, já, já ninguém pode. Mas, mas olha, a música, eu costumo dizer, e é verdade, a música apareceu por acaso na minha vida. Nunca, nunca tive aquele sonho desde criança de querer ser música, eu quero tocar guitarra, eu quero cantar, e foi algo que foi acontecendo muito naturalmente. Ou seja, eu gostava de cantar, sempre gostei de cantar. Há muitos vídeos que o meu pai tem, por exemplo, a chegar do infantário e a ver. Uh, a ver não, a cantar as músicas que aprendia, depois mais tarde a minha mãe também me pôs nos Pequenos Cantores da Maia, que era um grupo coral que havia lá na onde eu, onde eu morava, e então, mas era tudo muito assim só por, pela diversão, pronto era o que eu gostava, então vamos lá fazer as vontades a vontade mim, e, e pronto mais tarde quando estava no meu sexto ano de escola uh, tinha um colega meu que estava a ter aulas de guitarra e eu achei muito curioso, uh, porque para mim a guitarra era uma coisa que ouvias era em bandas que tu gostavas ou em filmes então, para aí, eu, eu também posso ser uma pessoa que aprende a guitarra, então bora vamos tentar, uh, e inscrevi-me em aulas não foi bem aquilo que eu estava à espera porque foi tudo muito clássico e eu como uh, um jovem de 12 anos o queria aprender a tocar as músicas que eu ouvia na rádio ou gostava de ouvir e era isso que eu queria tocar na guitarra, não era as peças clássicas muito <risos> fonte, que as que tenha nelas, não era isso que eu queria que eu pretendia tocar uh, e então, uh, foi mais tarde só em 2011, 2012, quando comecei a, a entrar na, na, na adolescência e ir para a escola com a guitarra e a cantar com os meus amigos e a ia, ia cantar as músicas que nós ouvíamos, uh, que peguei na guitarra e começava a ver na internet como é que se faziam acordes, o que é que eram acordes, como é que eu podia acompanhar uh, então a uh, guitarra e voz e fazer essa, essa junção e, e pronto, foi a partir daí, acho que foi, foi mesmo a partir daí eu começar a, a cantar, a perceber que eu podia... Passar mensagens, comecei a compor, que a música se tornou uh, esse, essa, essa paixão mesmo. Apaixonei -me pela música e apaixonei-me por essa forma de estar na vida, de, de podermos comunicar através da, da arte.
2: Então, agora reunimos mais de 56 mil subscritores no YouTube e já contas com quase 6 milhões de visualizações. Como é que o Pedro 2012 reagiria ao Pedro que tem as conquistas que tem hoje?
0: Uh, olha, essa pergunta é curiosa porque há, há várias vezes que, que eu fico a pensar nisso, por exemplo, ainda agora estávamos no, em gravações do Altogether lembro-me me estar lá sentado e pensar, caramba, eu em 2012 estava no quarto com a minha guitarra a cantar, nunca na vida imaginei que agora ia estar aqui do, lado, do outro lado de do, um concurso televisivo, uh, e há, há vários momentos da, da minha vida em que eu estou a atuar ou a fazer alguma coisa e que eu penso, realmente é, é giro ver a evolução e como há certas coisas que nunca na vida, melhor, que sonhava, mas que nunca pensei que fossem acontecer, ou, 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 ou acontecer tão depressa, ou assim, pô, whatever, sempre, é, é sempre um bocado subjetivo, um, mas eu acho que sub, se o Pedro 2012 tivesse cá agora, assim ao meu lado, e tivéssemos a conversar, eu acho que ele ia ficar, uau, fogo, então, uh, pode, podem ser 3, 4, 5, 6 anos, o, o tempo que for, mas as coisas vão acontecer, as coisas vão começar a acontecer e isso vai, vai ser bom. Um, e, e a evolução não é, porque não é só, não é só as coisas acontecerem, é uh, tu cantares de uma maneira e passados uns anos já cantas de outra porque a tua voz uh, fica mais madura também, tu ganhas a tua voz fica é diferente a maneira como tu compões também fica diferente ao conhecer outras pessoas ao, ao compores mais, ao perceberes qualquer okay, música se calhar não é assim tão boa mas esta afinal já é melhor e esse processo todo de evolução dar tempo ao tempo, que acho que era isso que o Pedro de 2012 não tinha, o Pedro de 2012 queria era que as coisas acontecessem logo, ou seja, hoje já sei tocar guitarra e cantar, ou amanhã já tenho que estar a dar concertos, já tenho que ah, trabalhar, uh, e então acho que o tempo traz isso, e claro, o crescimento traz isso, nós percebemos que as coisas têm o seu tempo para acontecer, e temos é que, que respeitar isso e trabalhar sempre.
2: E sentiste que a tua identidade musical foi mudando ao longo do tempo, ou foi -se sempre que tiveste muito presente na tua cabeça o que o artista querias ser?
0: Um, eu, eu acho que foi, foi mudando ou seja, não aquilo que eu queria passar na música, ou seja, as mensagens que eu queria passar uh, uh, os desabafos que eu ia escrevendo e queria pôr, pôr na música, mas foi mudando um, onde é que eles se encontravam havia uma altura em que eu estava mais uh, guitarra e voz e depois comecei a tentar pôr um instrumental mais para o pop rock depois em santo descobri-me mais para a música pop meio eletrónica, depois comecei a fundir com o RB, depois, ou seja, há sempre estas coisas que vão, exato, que vão, vão acontecendo e, e lá está, fazem parte do, do crescimento e tu, isto, isto encontrando com a música, e, e eu no outro estava, estava a ter uma conversa e estava a dizer e é verdade. Eu acho que a música, e há muitos CDs e álbuns musicais, são quase como livros. Eu lembro-me que havia alturas da minha vida em que eu tinha um livro a ler e as pessoas me diziam, ah, tu esse livro se calhar vais gostar, mas não o vais entender, só daqui a uns anos é que tu os vais entender, e há muitos álbuns musicais que isso me acontece, uh, artistas que eu não, não gostava tanto, ou não ouvia tanto, um, e que agora hoje, ouço e vou ouvir os álbuns e porque é que há alguns anos não gostava disto, ou, não me, ou agora parece que me soa de maneira diferente, e eu acho que a música é um bocado isso, acho que nós, à medida que vamos crescendo e que vamos uh, descobrindo uh, Uh, vamos conhecendo outras pessoas e vamos descobrindo outras, outras culturas e maneiras de estar na, na vida e na música, vamos também apaixonando por outras coisas e bebendo de outras, de outras coisas, de outras inspirações e, portanto, uh, daí também a minha constante mudança na música.
3: E além da música também tens outra paixão que é o cinema, por isso tiraste uhum. um curso de vídeo e cinema de animação nas oficinas de imagem da Câmara Municipal da Maia e sou imagem na Universidade Católica Portuguesa. Uh, tu sentiste que, que tinhas a necessidade de ter um plano B na tua vida? Se, se Olha, é engraçado porque
0: eu acho, eu acho que nunca numa entrevista me tinham perguntado sobre isso do cinema de animação nas oficinas de imagem da Maia. Nunca na minha vida me tinha perguntado. Muito a pouco sabe disso. <risos> <risos> Exato, mas para marcar fotos. <risos> Eu acho, acho que nunca foi um plano B, era mesmo, um, eram coisas que eu gostava, eu, eu, antes de ter esta paixão pela música eu tinha essa paixão pelo cinema, eu adorava ver filmes, o meu pai mostrava-me muitos, muitos filmes de quando ele era também adolescente e começava a crescer e os filmes que ele via que ele gostava passou-me sempre muito isso, ou seja, eu cresci muito nessa cultura dos anos 80, dos anos 90, todos esses, esses filmes e uh, marcos da cultura pop que foram crescendo comigo, pronto, tenho esse lado um bocado mais, mais nerd e mais, mais geek, <risos> e, e é aquilo, foi, era aquilo que me apaixonava e eu queria também uh, beber um bocadinho disso desse conhecimento, foi por isso que fiz esses esse workshops, e um, eu, eu tenho muitas boas memórias desses tempos, porque eu era mesmo quase a mascote deles, porque aquilo era um workshop para pessoas que estavam na, na adolescência, a acabar curso, ou seja, era tudo malta com 16, 17, 18, alguns com 20 e tal anos, e depois estava lá há um miúdo de 10, 11 anos, queria aprender a fazer cinema de animação, <risos> com eles todos, uh, e portanto foi, foi muito difícil, foi muito giro, foi tudo muito, muito bom, mas nunca foi um, um plano B, eu acho que foi mesmo esse, eu quero fazer e vou fazer, pronto, e depois tinha a sorte que tinha uns pais que deixavam e que me deixavam fazer essas coisas, uh, portanto sempre tive essas, essas possibilidades de ir fazer e querer fazer, e depois também o meu curso de som e imagem na, na Católica foi esse complementar da, da música, eu tirei uma especialização em som, ou seja, foi o curso de som e imagem com uma especialização em som ao final de três anos, e, portanto, foi a foi, foi se complementar, a dizer, ok, eu vou seguir música, é isto que eu quero fazer e, e é isto que eu decididamente vou fazer e, se não for paciência, uh, não tenho um plano B, mas, ao menos, se é isto que eu vou fazer, vou fazer a sério, vou ter um diploma, a dizer, ok, ele sabe, ele percebe, é isto que eu faço. E, e pronto, também era uma prenda que eu queria dar à minha família, que sempre quis que eu fosse para uma licenciatura e, e tivesse esse diploma, portanto, eu fiz-lhes essa, essa vontade também e não me arrependo, pronto é sempre, é, é sempre bom termos um diploma, porque hoje em dia já sabemos que as coisas estão difíceis para todos e às vezes tanto faz ter um diploma ou não vai ser sempre difícil e temos que emigrar e depois outras <risos> conversas, outras confusões claro. não vale a pena pensar
1: <risos> e foi em 2015 que participaste na terceira edição do The Voice onde ficaste em segundo lugar quais são uhum. as melhores memórias que guardas desta tua conquista?
0: olha, é, curiosamente são as de backstage não são tanto as atuações ou estar em palco ou estar a cantar é mesmo o backstage, o Uh, porque, por exemplo, eu cresci a ver programas como o Ídolos, o Fator X, também um, a Autor à Voz de Portugal e a Operação Triunfo, etc., ou seja, e nós temos a percepção daquilo que nos é apresentado no ecrã, aquilo que nós vemos a passar domingo à noite na, no, no canal de televisão uh, em que passa o programa. E, então, ter essa experiência de backstage, ou seja, estares com os concorrentes que são teus, teus colegas e alguns tornam teus amigos, estares com os, os mentores, um, que tu na televisão tens uma percepção que estão ali a falar com eles no momento mas não sabes o que é que se passa depois no resto dos dias, no resto da aventura uh, do The Voice uh, conhecer também os apresentadores as equipas técnicas de produção ou seja, foi toda uma experiência incrível e uh, muitos momentos de, de bastidores as piadas, as, os almoços, os jantares que, que é, é isso que fica na memória mais do que às vezes, às vezes e depende das pessoas mas no meu caso muitos dos momentos em palco a cantar, a maior parte das coisas que eu eram nervos, era stress, ou seja, eu não estava ali tanto a aproveitar o um momento como, como gostaria de ter estado na altura, eram idades diferentes, maneiras de ver as coisas diferentes, e portanto é mesmo isso, é o backstage, foi o conhecer pessoas, algumas pessoas com quem eu ainda vago hoje, ainda trabalho hoje e, e, e gosto de estar, e portanto isso é, foi a melhor parte.
3: E como é que tu te sentias assim numa pré-gala?
0: Uh, pois, é, era muito complicado, era muito complicado, <risos> porque uh, nós não nos podemos esquecer que aquilo não é um programa de música, é um programa de televisão, ou seja, o objetivo daquele programa é entreter quem está do outro lado do ecrã um, e então houve algumas, alguns programas em que a música não era bem aquilo que eu queria, ou não era bem como eu queria mostrar as coisas, e, e ao mesmo tempo tu, não, há uma certa idade em que tu não sabes dizer que não, porque queres muito viver aquilo, e, não, e tens medo de te impor, ou dizer não, mas eu quero assim, ou eu quero assim... Uh, e então foi aquele, deixa-me ir na onda, deixa ver o que vai acontecer, e se vocês querem assim, vamos. E então, mas havia essas galas em que, como eu não estava assim tão confortável, ela ficava mais nervoso, ficava mais estressada, porque os ensaios corriam mal, ou porque não era que eu queria, e pronto. Uh, e acho que isso acontece em, em quase todos nós, em várias alturas da nossa vida, em que olhamos para trás e pensamos, se fosse hoje eu aproveitava aquilo de tudo de maneira muito diferente. E esse sentimento ficou um bocadinho da minha experiência no, no The Voice, mas... Por outro lado, também tenho uma felicidade muito grande de poder participar, de poder ter chegado à final, de ter ficado em segundo lugar e ter conhecido pessoas, pessoas incríveis. Quando
3: te inscreveste, pensaste, ok, eu posso chegar à final, tenho potencial para isso. Uh,
0: não, eu, eu, eu acho que quando nos inscrevemos nesse programa, qualquer pessoa tem sempre o sonho de chegar à final e vencer. Pronto, senão não nos inscrevíamos no programa, não é? ninguém se inscreve só porque quer ir lá passear e passar um tempo. Quer dizer, se calhar também até acontece, acho que no, no fundo há sempre aquele bichinho de não, agora quero chegar à final e ganhar. É, há sempre esse sonho. Um, mas nunca, nunca esperei chegar à final, aliás. E, e lembro-me que quando cheguei à final pensei ok, também agora, mas também não vamos ganhar é muito alto. E, até até lugar E está bom. Mas, ou seja, foi muito bom para mim mesmo poder viver a aventura mesmo do início ao fim. Ou seja, de uma prova cega até à última atuação possível do programa numa, numa final. Portanto, foi, foi, mesmo, foi mesmo incrível.
2: Há bocado falaste que tinhas algum momento de te impor, alguma vez te arrependeste de não ter pedido determinada coisa ou algo que, uh, que depois sentiste que te interferiu na, na Sim,
0: sim, sim. E um, é, é isso que eu estava a dizer, é, são, são idades diferentes e tu, à medida que vais crescendo, também vais, vais percebendo quem é que tu és na música e o que é que tu queres passar. E eu, na altura que estava no The Voice, estava a dar os primeiros passos na música, ou seja eu queria era mesmo, quando estava no The Voice eu queria viver aquilo, eu não tinha uma identidade musical fora do The Voice, eu era um rapaz que fazia uh, covers para o YouTube, ou seja, eu estava lá no The Voice a fazer aquilo que eu fazia no YouTube, que era fazer covers, algumas que melhores, outras que piores, mas era aquilo que eu era, uh, portanto, hoje em dia, se eu fosse a esse tipo de programas, eu sabia aquilo que eu queria passar, aquilo que eu queria transmitir, e se me quisessem pôr a cantar uma canção que fosse completamente fora, eu não poderia dizer, ok, vamos, não, digo, não, não pode ser, não pode ser isso, porque não, não é isso que eu sou. Uh, e portanto, sim, na, na altura, eu não, não, não me arrependo, mas, mas se calhar se tivesse, se fosse hoje em dia, eu reagia de maneira diferente, sim.
2: Este ano participaste pela segunda vez no Festival da Canção com Música Não Vou Ficar. Qual é a sensação de poderes voltar a participar num programa que tem esta importância gigante para a Europa?
0: Olha, para mim é magnífico porque eu adoro o Festival da Canção. Eu cresci a ver o Festival da Canção também lá em casa. Era sagrado que quando era o Festival da Canção íamos todos parar, íamos todos ver o que ia acontecer. <risos> Uh, e cresci também principalmente uh, com muita música da história do Festival da Canção que os meus avós ouviam e gostavam e fazia muitas viagens de carro com eles a ouvir essas músicas e então sempre tive esse carinho pelo Festival sempre tive também esse sonho de, de estar no, no, no Festival uh, e poder estar este ano como com estive com uma com uma canção original com uma música minha foi teve um sabor diferente porque uh, ou seja não, não só estava a cantar no Festival da Canção como estava como um autor, um compositor da, da história do festival e já deixa lá esse, essa, essa parte ninguém ninguém me tira né? ou seja, está lá essa marca que a pessoa que vai ver o Festival de Canção 2021 estava lá o Pedro Gonçalves com uma, com uma canção <risos> sua e é mesmo, é mesmo muito bom fiquei, fiquei muito feliz fiquei ainda mais feliz uh, por ter sido quase uma luta ou seja, foi uma das, das canções selecionadas da, da submissão pública ou seja, foram quase 700 canções e a minha canção foi uma das, das selecionadas Portanto, só aí já foi, já foi a minha vitória, porque nada, às vezes na vida crescemos um bocado com esta necessidade de aprovação de, de outras pessoas, né? ou seja, às vezes não, não queremos acreditar muito no nosso trabalho é só quando os outros nos dão ok, tu és bom, tu ficas ok, já acredito. Uh, e, e então foi, na altura foi esse sentimento, foi o... Uh, ainda por cima, depois de um ano horrível como foi 2020, a nível pandémico, com pouco, pouco trabalho, uh, e estar sempre fechado no estúdio, sempre a fazer música, sempre a compor, uh, e, e no final desse ano tu enviares uma música para um grupo de, de jurados, com mais 600 e não sei quantas pessoas que fizeram o mesmo, e a tua música será uma das que leva o selo de aprovação, vá, bora, foi bom, vamos a isso. Foi, foi, foi incrível, deu-me deu também essa, essa alegria depois de um ano horrível que foi 2020 e foi esse. Vamos continuar, vamos a isso.
3: Sentiste que o, teu, que o teu trabalho estava a ser recompensado?
0: Sim, sem dúvida. Foi, foi, foi mesmo isso.
3: E conta-me um bocadinho sobre, sobre a história da música.
0: A, a música fala... Eu, pronto, eu na música sou muito isso, eu escrevo sobre amor, amor ou desamor, é sempre ou é bom ou é mau, é <risos> Uh, grandes, grandes temas diferentes e, e a música é, é a música pop, que é onde, o estilo onde eu me encontro, às vezes depois com algumas influências de, de outros estilos, mas é pop. Uh, e neste caso foi um pop com este estilo retro, uh, este toque dos anos 80, um, que é muito o que eu vou fazer nos meus próximos trabalhos, que foi onde eu comecei a descobrir mais agora e onde eu gosto de, de estar e de trabalhar. E, um, e fala sobre esse desamor também, ou seja, fala sobre uma, uma relação que já está completamente... Uh, gasta e, e a pessoa já, já lutou já fez tudo uh, e é quando tu descobres que afinal a outra pessoa não está a fazer o mesmo trabalho que tu e tu dizes ok, então não, vou, não vale a pena estar a dar mais, mais por isto uh, e se tu não queres estar aqui eu também não, não vou ficar
1: uh, E como estavas a referir há bocado o assunto da pandemia que é quase inevitável já está na ordem do dia há mais um ano é? Sim uh, Nós queríamos saber em que medida que a Covid afeta o teu trabalho e a tua relação que tens com a
2: música
0: um, olha, afetar o, 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 o meu trabalho foi, primeiro, foi não haver concertos, foi o, o primeiro em alguns anos em que nós não tivemos concertos, tive, tive um, tive uma atuação, portanto já tive mais sorte que muita gente que não teve mesmo nenhuma atuação em 2020, uh, mas foi um ano muito mais parado ou seja, o verão que é uma altura tão movimentada em que andamos lado para outro país a dar concertos, a fazer, uh, a mostrar música, esse ano de 2020 não teve, este ano de 2021 também acho que não vai ter assim grande coisa. Um, mas por outro lado tive muito mais trabalho de, de estúdio um, já que estava fechado em casa ou que tinha que me fechar no estúdio então vamos compor, vamos fazer música nova vamos escrever um, e foi, foi muito isso foi escrever muita música um, muita música boa muita música má, muita música assim e assim mas estar sempre a perceber que podia fazer mais, que podia ter mais e, e, e também essa, essa procura pela, pela minha identidade e perceber o que é que podia fazer Apesar de eu não, não gostar muito de, de me fechar, era o que estava dizer, encontrei-me no pop, é aquele estilo mais, um, até pop, a música mais quadrada, de quatro acordes, whatever, um, e, e depois ir buscar influências de outros, de outros estilos e ser sempre o pop, mas um, um pop que foge mais para o rock, ou mais para o trap, ou mais para o R&B, ou para pop que me der na telha. Exato. Há
2: bocado um falaste no Auto Vendor Now, és atualmente jurado no programa da TV, uhum. como é que, é que tem sido esta
0: experiência? Olha, nós, entretanto, já acabámos de gravar o programa, mas foi, foi, foi muito boa, foi... Apesar de cansativa, porque nós gravávamos dois programas por dia e depois uh, eu, sou, eu estou a viver em Coimbra e o programa é passado em Lisboa, então ter que fazer viagens, às vezes de madrugada, para conseguirmos gravar o programa, mas foi, foi muito bom, foi... Olha, deu para conhecer uh, muitas caras novas da música, muito talento incrível uh, da música, foi uma pessoa, obviamente, que vai, vai seguir e vai acompanhar o percurso, uh, e deu também para... Uh, um, Voltar a ver muitas muitas pessoas que, que já, algumas até começaram ao mesmo tempo que eu no YouTube a fazer música e, e agora foram uh, participar também no, no All Together Now e, e então às vezes sai esse sentimento de esta é aquela pessoa, ou seja, eu não mereço mais do que aquela pessoa estar aqui neste lugar, ou seja, eu não sou mais ninguém para dizer se devo carregar ou não no botão e se deves seguir um caminho na música ou não. E, mas, mas foi uma experiência boa, foi, foi muito boa conhecer também alguns jurados que eu sempre quis conhecer, outros que eu não tinha conhecido, outros também já conhecia já não via há muito tempo também por causa da, da pandemia. E foi, olha, a produção foi toda incrível, o programa foi super bem, bem feito, bem realizado, trataram-nos super, super bem e... E sempre com muita segurança também, era como nós não podíamos entrar sem teste, houve programas em que jurados que não entraram, porque alguns estavam positivo e então <risos> não podiam houve, assim, houve assim alguma, ou seja, tudo, ou seja, tudo com segurança, ninguém entrava sem ter teste negativo, e quem tivesse positivo ia embora, só depois quando que voltava. <risos> e, e pronto, olha, foi foi uma experiência que, quem sabe se vou ou não, não sei, não sei se vão fazer um, um segundo programa, depende de como é que este vai correr e como é que está a correr. Uh, mas mas foi, foi bom, foi bom estar do, do outro lado uh, e, e perceber o que é que também pode pesar a uh, é um jurado, um programa, não é? não é só quem está a concorrer. E
3: nunca tiveste o susto de fazer o um teste e dar dar positivo,
0: não? Não, não, Era, eu, não. Uh, tenho, tenho muita sorte que o, o bicho não não me pegou, não quer nada comigo ainda. Portanto, continua assim.
2: E há bocado falavas que sentias que a pessoa que estava à tua frente, no meio de... À frente de seis gerados, que sentias que tinha que, que ter as mesmas oportunidades de tu. Alguma vez sentiste mais pressão para carregar do que propriamente porque uh, estás a assim? a questão da, da atuação?
0: É, isso é uma boa pergunta, isso é uma boa pergunta. Porque um, e, e aconteceu-me algumas, algumas vezes, ou seja. Uh, uh, eu tive a sorte de, de toda a gente que eu conhecia e que foi cantar foi realmente incrível, ou seja, não havia como não carregar no, no botão, mas houve algumas pessoas que, que foram e que eu conhecia, ou seja, não eram meus amigos, mas eu conhecia porque já me tinha cruzado na música ou alguns porque são amigos amigos meus e eu também já tinha convivido com eles e estado uh, e que realmente, ou seja uh, e o alterador tem uma coisa um bocado injusta entre aspas que é um, tu, se tu já tivesse três pessoas sentadas que tu gostes muito, pode vir uma pessoa que cante muito bem, mas que que já não, não, não te toca da mesma maneira ou que não é, é a mesma sim. coisa então pronto, é, é esse lado injusto do programa porque às vezes há escolhas que parece posso dizer que também foi tão bom porque é que não passou porque é que não carregaram nele e às vezes é mesmo essa gestão de tu já gostas mais daqueles três e não queres trocar ou então não sentiste da mesma maneira porque já tens aqueles três que foram também incríveis um, e, e houve alguns casos desses, houve casos de, de pessoas que eu também conhecia e acabei por não carregar, ou porque a atuação não foi tão boa, ou porque já havia três pessoas que lá estavam que eu adorava e não queria trocar, um, e, e pronto, depois também tem esse lado em que a pessoa vai embora e tu pensas, Caramba, mas quem é, quem é que sou eu para dizer que não, pode não pode ser, estás a ver, esse lado, esse lado injusto do, do programa.
3: E num posto do Instagram, tu afirmas que é a luta diária nesta minha caminhada em que não quer ser definido por um rótulo. É a tentativa de vos mostrar que, mais com uma cara no ecrã, está uma pessoa de carne e osso que respira e vive música. Boa frase. <risos> <risos> um, pois é que sentes que são as maiores adversidades que enfrentas no mundo da música e no digital nos dias de hoje?
0: Eu acho que são mundos um bocadinho, um bocadinho diferentes, apesar de estarem ligados. Porque... Tu hoje em dia, obviamente, tens de viver muito do digital e teres redes sociais ativas e de aparecer e de estar e de mostrares quem és, porque um dos problemas ou coisas boas hoje em dia é que tu tens muita coisa sempre a acontecer, ou seja, tens muita coisa boa a acontecer e se tu, tu até podes ser muito boa na música, mas deixas de aparecer, deixas de fazer post, deixas de mostrar que faz estás a fazer, acabas por ficar em baixo e se esqueci, porque aparecem sempre pessoas novas e que partilham e que fazem. Então tem que haver sempre essa, há sempre uma pressão, entre aspas, de tu tens que, olha, agora tens de fazer um post, agora tens de fazer uma história, agora tens de mostrar que estás e, e que estás a aparecer, que é para as pessoas não deixarem, ou seja, para não deixares de aparecer no feed das pessoas, nas stories das pessoas, para as pessoas não deixarem de esquecerem de... Do... Exato, para não se esquecerem. Um, e, e então acho que uma das coisas que, que, que me vai sempre fazer confusão em lidar é que há muito esse lado ainda de. as pessoas não se apercebem que, ou seja, como nos conhecem porque nos viram num programa de televisão, ou porque me viram um vídeo nosso no YouTube, ou porque. sei lá. Por onde, por, qualquer que seja a maneira que, que nos encontraram, uh, vão sempre achar que nós somos aquilo, que somos um vídeo, que somos um pixel, que está no ecrã deles, um, e, e somos uma foto, e somos um story, ou seja, nós não somos reais, somos um meio de entretenimento quando pegamos no telemóvel ou quando pegamos no, no computador para, para passarmos o tempo. E, e então às vezes as pessoas conseguem ser, ser cruéis ou até excessivamente boas, há sempre os extremos, não é? Uh, e se, se, sem se lembrarem que nós existimos, que se podem cruzar connosco na rua, que, pode, que nós até podemos ser filho de alguém que eles conhecem ou primo de alguém que eles conhecem, ou seja, nós somos uma pessoa como eles são. Um, e, e o mundo da internet e do digital ainda me faz muita confusão por isso, como algumas pessoas podem ser más e cruéis, às vezes até mesmo diretamente ou seja, perderem tempo a escrever-nos uma mensagem só porque nos querem sentar <risos> ou porque não gostam de nós uh, e isso é, acho que é daquelas coisas, ou seja, há o Há aquela coisa que nós temos que fazer que é ignorar, ou que nos dizem que nós temos, nós temos que ignorar. Mas, mas por exemplo, às eu se estiver às aqui. Às vezes é
3: difícil ignorar. É difícil.
0: Eu Se estiver aqui agora recebo uma mensagem, eu até. Ok, não vou responder, mas vou ficar a tá matar no assunto. Vou ficar. Estou Quis mandar-me isto e apetece ir para apetece responder, apetece fazer e, e tu sabes que não podes, ou seja, tu até podes fazer, há muitas pessoas que fazem. Eu prefiro não fazer porque acho que há coisas que não vão acontecer. E não me dá atenção as... nem alimentar. Não, 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 porque ah, eu uh -huh. vou estar a dar. Vou estar a dar atenção à então, pessoa, que... não é? Se a pessoa me vier a insultar claro. eu bloquear, a pessoa fica consegui, consegui, afetei ele já não já, 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 já tem a missão cumprida. Portanto, eu prefiro mesmo só, só ignorar, deixar, deixar falar e ter a, deixar a pessoa ter os dois minutos de, de fama e atenção que acha que tem até para se sentir melhor. Consigo mesmo. <risos> já, já
2: houve assim algum episódio que quando te abordam na rua é mais engraçado
0: que queires partilhar connosco? Uh, tipo, ou, pior, vai, é, ou pior? Sim, então, agora, Pior, acho que nunca, acho nunca tive assim um, um mal, acho nunca, até agora nunca tive um mal, já tive alguns engraçados e eu lembro que, agora lembrei-me que houve uma vez que estive a pensar, olha, este episódio realmente foi, foi muito, muito fixe, vou-me vou lembrar que é para uma próxima conversa dizer e agora acabei de me esquecer, não faço ideia qual é que é, não é, é escrever que é para nunca mais me esquecer, mas já houve vários engraçados, houve, houve pessoas que se cruzaram comigo na rua e que me confundiram com outra pessoa qualquer e vieram... Já me confundiram com o Diogo Costa, por exemplo, e iam dizer comigo, ah, Diogo, gosto de ti, e não gosta de comigo, e Acho que os mais engraçados são esses, é quando as pessoas vêm ter connosco, ou então quando não sabem bem quem é que nós somos, mas vem alguém que vem tirar uma foto. Podemos tirar uma foto, e sim, tchau. Não faz ideia quem é que nós somos, não faz ideia, mas acho que...
1: Pronto, são assim
0: os mais engraçados. Como é
1: que sentes quando... E como é que sentes quando és reconhecido na rua pelo teu trabalho?
0: Bem, bem. E Hoje em dia é um, bocado, é um bocado mais difícil. Sim, sim. Eu acho que isso vou, vou ter sempre. Até um, já, já não estou muito habituado a isso porque não só agora saímos pouco de casa, como quando saímos ou estamos de máscara ou não há muita gente na rua ou não podemos ir a centros comerciais, não sei o então já não há muito, muito isso. Mas é sempre... Uh, gratificante principalmente quando é alguém que vem e diz olha gosto mesmo muito do trabalho obrigado por, por fazer o que tu faz ou a tua música toca muito e sim, mais do que só olha não sei o que tira uma foto já obrigado é. ou seja há a, a abordagens todas são boas obviamente todas no, nos fazem felizes mas há, há sempre aquelas que nos tocam mais que é quando alguém até uh, já, já tive mesmo pessoas que até comigo olha, não quero falar de nada só mesmo dizer que gosto muito do trabalho gosto muito, muito, muito de ti obrigado por fazer o, o que tu fazes. então, ou seja, só às vezes tu estás às vezes até pode estar a ter um dia mau e vem uma pessoa que quis perder 5 segundos só para te passar essa, essa mensagem e não ser só um texto ou um comentário via, via digital é sempre muito, muito bom
1: <risos> é, E com apenas 23 anos já tens um lugar de conquistas da música sentes realizado ah. ou achas que ainda tens mais por conquistar?
0: Olha, sinto-me muito feliz por tudo aquilo que tenho, tenho vindo a conquistar, e já conquistei, uh, mas sempre com a ambição de querer fazer mais, eu tenho ainda muitos objetivos por, por cumprir, muitos sonhos por, por realizar, e, e é isso que eu tenciono fazer nos próximos anos, no, no, no tempo que eu tiver uh, para poder cumprir e realizar todos esses objetivos, portanto, é de estar sempre cá para aprender mais, para lutar, para conseguir chegar lá, porque... Se em 2012 me diziam que certas coisas que eu já conquistei eram impossíveis, eu não posso dizer que aquilo que eu ainda ambiciono vai ser impossível, porque já tenho provas com trabalho e com esforço, demora o tempo que demorar, vamos chegando lá.
3: Pedro, mais uma vez, obrigada por estar Não, obrigado aqui. eu. Foi uma conversa muito, muito, muito interessante e espero não, que realmente que tenhas gostado de estar aqui connosco.
0: Claro que sim, claro
3: que sim. Obrigada por mais um <risos> bocadinho da tua história. E chegámos ao fim da
2: entrevista com o Pedro Gonçalves. Mais uma vez, obrigada Para ti que estás aí desse lado. Espero que tenhas gostado de mais um episódio do e Talks. Já sabes, passa pelas nossas redes sociais e fica atento, porque vamos ter muitas novidades em breve. Até à próxima. E Talks: Três amigas à conversa sobre
0: entretenimento e tudo à volta. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.